0: Hola, muy buenas. Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de NFL aquí en Punto de Partida. Como es de costumbre, me acompañan David Loaiza y Andrés Biaud y vamos a repasar con
1: ustedes todo lo más interesante de esta semana 4 de NFL. ¿Cómo están, David y Andrés? Hola, Alejandro. Hola, eh, Andrés. Aquí vamos a repasar una semana de NFL que pareciera esta temporada ser una de las más parejas. En estos momentos tenemos 15 equipos de los 32 eh, con un récord de dos derrotas y dos victorias, vemos que esta temporada pareciera, pareciera ir muy muy pareja, e incluso podemos mencionar Cowboys y Giants como dos equipos con un marcador de 3-1 que ese nadie al principio de temporada lo hubiera agarrado, más en el caso de Dallas con la lesión de Dak Prescott.
2: Sí, de todos los equipos solo uno invicto, que son los Philadelphia Eagles, Fly Eagles Fly, ¿verdad? Este, yo creo que la gente estaba esperando grandes cosas de ellos y y que en la semana sea en el único equipo invicto, tal vez
0: no mucha gente hubiera apostado por eso, ¿verdad? Bueno, hay unos Eagles que más adelante vamos a hablar de ellos, pero tal vez se trata también de que les tocó un calendario al principio bastante accesible, digamos. Se han tocado equipos no tan fuertes y recordar que la, la, la división de los Eagles es, por, por llamarlo, una de las más flojas de la NFL, entonces tienen eso a favor. Pero es, es un mérito grande de Jalen Hurts que se ha consolidado en el juego del pase. Pero bueno, vamos con el primer partido que vamos a hablar primero de un equipo que está en un un tipo de rebuild, pero no sé si se puede llamar rebuild, porque tienen a Mike Tomlin, y y es los Steelers, que comenzaron la temporada con Mitch Trubisky como titular, Eh, pero poco a poco Trubisky fue mostrando lo que ya sabíamos, lo que era, los limitantes que tiene como quarterback, los limitantes que demostró en el equipo de Chicago Bears, y por lo cual Chicago decidió no seguir con él, aunque tuvo muchas oportunidades en Chicago y bueno eh, eh, hablaban mucho al principio de temporada diciendo que, que en algún momento que la gente iba a pedir a Kenny Pickett que es un, un quarterback que draftearon que, que es de Pittsburgh, eso es algo que es muy importante para el fanbase de los Steelers y lo querían ver jugar y en este partido bueno para mí de manera injusta porque, porque Trubisky no lo viene haciendo no tan mal como para que lo sienten además de eso que Kenny Pickett da el paso adelante contra los Jets, lo pone a jugar, y bueno, tiras tres intercepciones, pero igual el equipo sale aplaudido, es, es, es un poco ilógico esa parte, porque Mike Tomlin todo el mundo le aplaude que puso a Pickett, pero bueno, no, no fue la solución, y un Zach Wilson que volvió de lesión, y volvió bastante oxidado en realidad, tiró dos intercepciones, y antes de eso llevaba bastantes eh, pases sin que le interceptaran, y era el punto positivo de Zach Wilson, bueno, vuelve, le interceptan, pero para, a favor de él, los Jets sacan el partido. ¿Qué me pueden decir de este partido? 24 a 20 ganan los Jets de visita, de visita contra los Steelers.
1: El asunto con Pickett y con Trubisky, siento que lo, lo podemos analizar como, con lo mismo que hemos estado hablando entre Trey y Jimmy Garoppolo. O sea, Trubisky no es que está haciendo mal trabajo y tampoco es que y es más, el, es más el hecho de que, digamos, que la, la ofensiva llega como hasta cierto límite cuando Trubisky se en cancha, lo que Tomlin dijo después en conferencia de prensa era que él quería acomodarle un poco, o como una chispa nueva, acomodarle un poco más de energía a esa ofensiva del equipo y que para eso decidió meter a Pickett, al final como dice Alejandro, en realidad probablemente muchos de los finales están esperando desde la primera semana para, ver, para poder ver a Pickett en cancha y por eso es que como vos decís, tal vez se van aunque okay, pierden y todo, y Pickett en realidad de términos estadísticos se de depositó un mal juego para empezar, eh, al final es como, por lo menos para los aficionados, es ok, de, empecemos esto de una vez, esta reconstrucción de una vez, y démosle chance a Pickett a ver qué nos puede demostrar. Alejandro menciona ahí las tres intercepciones, pero también... Eh, Pickett no tuvo ni un solo pase que tocar el suelo 10 de sus 13 pases fueron a, a manos de receptores del, del equipo y como dice Alejandro ustedes fueron a manos de, de, de los defensivos, de los Jets
2: Sí, un, unos Jets que, que el, no le dejan un partido fácil a ningún equipo y se ve que, que son un equipo que no se va a rendir y que ahí va a estar listos para este, remontar un partido, si vemos los últimos, la última secuencia de, de de los drives en ese partido, mete el touchdown Kenny Pickett de, de Carreo, acarreo iban 20 a 10, luego touchdown de los Jets, intercepción de Kenny Pickett, y luego touchdown de los Jets una vez más, para terminar con la intercepción de Kenny Pickett, y el, y el gane de los, de los Jets, eh, otro, otra, otro gane remontada de parte de ellos, y, y las preocupaciones de, de los Steelers, con un Trubisky que si bien ya era muy inconsistente, el, el, desde, desde Chicago, era muy inconsistente y se vuelve a ver, y Tomlin quiere pues, buscar algo diferente porque sabe que, que el equipo lo necesita y tal vez Kenny, Kenny Pickett este, sea el, el, algo para mejorar a los Pittsburgh Steelers, pero siempre un quarterback de novato y en su primer partido va a ser bastante complicado esas primeras jugadas, siempre de hecho escuchando a Tony Romo en el partido de los Packers contra los Patriots decía que ese, esa primera mitad todo va más rápido eh, los jugadores, los defensas se ven que son aún más rápidos de lo que son y, y es complicado para, para un quarterback en, esas, en las primeras jugadas y claro, se notó de verdad Kenny Pickett, pero tenía toda la garra y por eso logra dos touchdowns por tierra.
0: Sí, un equipo de los Steelers que puntos positivos yo diría que la defensiva. Vemos que Mika Fitzpatrick eh, consigue una intercepción. Además de eso, este equipo es de esos equipos a los Mike Tomlin, digamos, que no, que no, que no dan un partido fácil, que siempre dan pelea, que siempre busca la forma de, de, de hacer al rival incómodo, y unos Jets que cada vez se ven mejores, o sea, saben las armas que tienen, un Bryce Hall que le está ganando el puesto titular a Michael Carter, ahí para el fantasy el que tenga Michael Carter, si no lo traigo ya, que me pasó en un fantasy, vaya dropeándolo porque ya no tiene nada de valor, Bryce Hall se está apoderando de ese backfield, y por el lado de los Steelers yo creo que la clave... Eh, tiene que ser el juego terrestre, tienen que empezar a correr más la bola con Najee Harris o por lo menos correrla de forma efectiva no lo han podido hacer y esto obviamente va a limitar al quarterback, le va a poner más peso encima y sabemos que ninguno de los dos está en la posición para liderar o para carryar este equipo diría yo y otro punto positivo de la temporada ha sido George Pickens, qué jugadorazo tienen los Steelers en este receiver que es un que hizo una de las mejores atrapadas del, del año prácticamente, y bueno, le está robando la partida ahí a, a Deontay Johnson como, como en este partido vemos que el, que el equipo de los Steelers tuvo 178 passengers mientras que George Pickens tuvo 102 de esas 172, 172 passengers, entonces vemos que puede ser el socio Pickens de, del quarterback que vaya a ser y, y hay que ver cómo involucra sus armas que las tiene pero claramente tiene limitante en quarterback y hay que ver a Zach Wilson que está entrando en un equipo los Jets que, bueno, va a dos, dos O sea, es un equipo que está, está bien, se está salvando, podría competir y todo por, por playoffs. Entonces es un momento para que Zach Wilson dé el paso al frente y demuestre que está hecho en este equipo de los Jets, que,
1: que cada vez se ve mejor, un poquito más ordenado. Alejandro, y bueno, ya los Steelers dijeron que de fijo van con, con Pickett, eh, de aquí, casi que, bueno, por lo menos para la próxima semana, que en la titular ahorita está Piquet. Eh, tal vez ya con una semana de entrenamiento, con un poquito más de, de tiempo, eh, podamos ver una mejor actuación de él. Pero, ¿qué podríamos esperar para la próxima semana ya como Piquet, como, como titular? Bueno, por mi parte, eso es lo, lo que les, les estoy hablando.
0: Eso es un quarterback que no me parece que va a a subir tantísimo el nivel de estos Steelers, es un quarterback parecido a Mitch Trubisky, tal vez con mejor passing game de fijo, porque no es tan difícil tener mejor passing game que Mitch Trubisky, pero, pero no me parece que va a ser un quarterback que va a tener impacto inmediato, y no creo que los Steelers estén esperando eso, pero sí es un quarterback que tiene una actitud bastante positiva, y, y va a ayudar al equipo en eso, va a ser un quarterback que va a, va a luchar cada bola, va a correr, va a conseguir eh, todos esos terrestres, eh, va a interceptar, y se va a ver la actitud de enojado de, de que quiere mejorar, y bueno, todo es positivo para el equipo.
2: Sí, puede ser que mejore y pueda encontrar un poco más a esas grandes armas que tienen los Steelers en Wide Receiver. Eh, hay equipos que uno sabe que, que draftean bien ciertas posiciones y los Steelers es esa con la de Wide Receiver, con Pickens, que tiene unas, eh, unas manos increíbles y que, y que logra atrapar todo lo que le tiran uh, cerca de él. Entonces, tal vez... Eh, se vea un poco más de eso, pero sí, como un equipo renovado y tal vez con más, con más ganas de ganar, como de, de decir, ok, ahora con este sí, sí podemos este, meternos en la temporada y pelear un, un puesto en la edición
1: Y si no, al final todo es experiencia, digamos, ya con piques estando en cancha, por lo menos ahí experiencia va adquiriendo y, podemos, y parecido al caso de Trevor Lawrence en Jacksonville la temporada pasada. Esa temporada de rookie, pues obviamente fue de, no, no era lo que esperábamos de Trevor, pero ya ahora con Doc Pearson y, y en un skin un poco más consolidado, hemos visto todo ese potencial que tiene. Ahora, en los Steelers, pues obviamente no es que eh, Pickens se vaya a desperdiciar bajo mcdonald porque hemos visto lo que él ha logrado hacer durante todos estos años en, en Pittsburgh, pero sí podríamos entonces eh, que ya sea en el caso de Pickens, que por lo menos vaya adquiriendo experiencia, y eh, el salto lo puede dar unos dos o tres años, eh, que es lo normal o lo esperado para, para jugadores jóvenes.
0: Bueno, vamos con el siguiente partido, un picket que va a tener ahí bastante trabajo que hacer con el equipo de los Steelers. Y pasemos con, con un partido de que ustedes hablaban, del equipo de los Eagles, el único equipo invicto que continúa. Interesante porque la temporada pasada hablábamos de que habían bastantes equipos invictos, el caso de equipos que no eran tan fuertes tal vez como el caso de Arizona o equipos... De que, que, que se veían un poco limitados, sabemos que no iba a llegar tan lejos pero bueno, este año solo se quedan los Eagles y hablamos un poco de eso de, de la competencia y lo, lo pareja que están en la NFL en este momento que igual siempre cualquiera le puede ganar en, como decíamos el año pasado, Any Given Sunday pero bueno, el equipo de los Eagles eh, recibía el equipo de los Jaguars y unos Jaguars que han sido una sorpresa bastante positiva esta temporada o sea, esperábamos que pegaran un poquito ese salto porque Trevor Lawrence no había sido el, el primer pick que fue, como fue elegido, y el jugador de college que fue en Clemson y, y este año parecía que le habían dado la vuelta a las cosas se enfrentaban al equipo de los Eagles y bueno, el equipo de los Jaguars empezó muy bien el partido le interceptaron un, piece, un pick six a Jalen Hurts un, una jugada defensiva bastante positiva para el equipo de Jacksonville, después viene el pase de TD, de, de Trevor Lawrence a Agnew pero después el equipo de los Eagles va carburando poco a poco en el segundo cuarto y empieza a responder blanquea el equipo de los Jaguars, tres rushing, to- rushing touchdowns, uno de Jenny Hurts, otro de Miles Sanders y otro de Gainwell, y esa, esa es la cara del éxito, verdad en este equipo de los Eagles, que tienen ese juego terrestre con su coreback, además que es muy potente, y bueno, le terminan dando la vuelta a un equipo de, de los Jaguars que igual me dejó muy buenas sensaciones, porque sabemos que este equipo de los Eagles va en serio. Vimos un, una primera mitad en los Jaguars
2: pegan el primer golpe contra, contra Filadelfia y, y el equipo de Filadelfia supo este, responder y, y actuar contra la adversidad, algo que siempre es importante ver equipos grandes y aspirantes que puedan hacer. Eh, Jalen Hurts se vio bien en la segunda mitad y, y todos sabemos a lo que Filadelfia va a jugar, como dijo Chandi, sabemos la identidad de ellos y lo hacen muy bien. Ahora, eh, la pregunta es eh, ¿a ¿Hasta cuándo con esa identidad van a poder? ¿Hasta, que, hasta qué tan largo van a poder llegar con esa, jugando a, ese, a esa identidad? ¿verdad? Eh, un equipo de Jacksonville que venía mejor y que se vio bien en la primera mitad, en la segunda mitad, eh, un poco más inconsistentes, un poco forzado por la, por la defensa de Filadelfia, un poco por, por, por el quarterback y, y por la ofensiva de, de Jacksonville. Pero al final, bueno, termina el partido 29-21. Y finalmente y, y tiene la, la habilidad de, de acortar los partidos en la segunda mitad cuando tienen la el, el lead, acortar los partidos a puro acarreo y, y sacar, sacar partidos un
0: poco más complicados de, de la cuenta. Además de eso, le da el poder de tener el, el manejo del reloj, ¿verdad? Que es tan importante en la NFL. Si corres tanto la bola, puedes quemar el tiempo. Y eso es positivo para el equipo de los Eagles, que bueno, eso fue lo que le aplicaron al equipo de los Bucks el año pasado a Playoffs. Los Eagles no vieron la bola ni un segundo y están para todo el tiempo.
1: Y ahí lo único en el caso de, de Jacksonville es, digamos, tal vez que obviamente las condiciones climáticas pues no les ayudaron mucho con, es, con la lluvia, ¿verdad? Que se vino en Filadelfia durante el juego y que igual, y que terminaron provocando tanto la defensa como las mismas condiciones pues, eh, cuatro fumbles ¿verdad? Eh, por parte de de Trevor Lawrence que incluso te, terminan verdad costándoles eh, gran parte de, del juego y que al final es, es algo que digamos, pues ocurrió esta semana pero no es algo que lo vamos a ver todas las semanas eh, y en tal caso eh, digamos, el este equipo de Jacksonville sigue dejando buenas sensaciones, perdieron pero pues se el partido, digamos O sea, siempre estuvieron ahí y, como estamos hablando, este equipo de los Eagles es el único equipo invicto, eh, para mi desgracia, ¿verdad? En estos momentos, líderes de la división, pero igual, igual ha sido un equipo que ha jugado bastante bien en estos días.
0: Bueno, vamos con el siguiente partido, un partido que le gusta a Andrés porque los malosos, los malosos consiguieron su primera victoria, el único equipo que no tenía victoria en la NFL, y bueno, enfrentando a los Denver Broncos, entonces es un buen gane, Andrés punto positivo para los Raiders que estaban buscando ese camino, unos Raiders que me han decepcionado bastante esta temporada, esperaba mucho más de ellos y bueno, a ver si este gane les cambia la actitud y cambia lo que parece que va a ser estos Raiders, le ganan de casa 32 a 23 a los Broncos, ¿qué les parece este partido?
2: Es un buen gane ganarle a los Broncos en el momento en el que están echando y siento que... Que, que ya ya perdimos esa esperanza que teníamos de Russell Wilson con Hackett y los Broncos y los hemos visto bastante bastante flojitos los cuatro partidos de inicio o sea, temporada. Lo,
0: los he visto flojos pero pero siento que bien es de esos equipos incómodos, tiene muy buena defensiva tiene las armas a, a la paque, entonces siento que es nada más de de poner todo de juntar todo y meter esa química para que funcione, pero yo considero a los Broncos un equipo fuerte y sí me parece un buen, un buen gane para el equipo de los Raiders.
1: Diría, diría que, el, como dice el handle, el, buen, el, el, el decir que es un buen gane va más que todo primero en el que, el que pues, es un partido pues, divisional y que les ayuda por lo menos a empezar a ir escalando, ¿verdad? En, en, eh, y por lo menos tratar de ir saliendo, ¿verdad? De ese, de ese sótano en el que se encontraban y más bien siento que salen un poquito del sótano los Raiders. Y, te, y hunden un poco más tal vez a lo que serían los broncos porque como bien dicen Alejandro, eh, Alejandro tal vez ha de, de darles chance y que logren terminar de unir todas las piezas pero sí ha hecho falta esa química en este arranque de temporada y no, no, hemos visto, no hemos visto a Russell Wilson cocinar mucho en estos días
2: de parte de los Broncos, desde que perdieron en semana contra Seattle eh, vengo bastante, bastante preocupado porque antes de la temporada estaba bastante emocionado con lo que podían llegar a hacer, con la ofensiva que podían llegar a tener. Hablabas de las armas, bueno, perdieron a una de sus armas a Javante Williams. Este, ya no va a estar más eh, esta temporada debido a que se lesionó el ligamento cruzado o el anterior, uno de esos dos. Eh, dos, ACL y MCL. Ah, ok, bueno, los dos bueno, en peor. Eh definitivamente lo vamos a ver hasta la próxima temporada, ojalá se recupere bien, eh, pero sí, los Broncos, bueno, tienen a Melvin Gordon, que, que es un buen corredor, pierden una de esas armas, y Russell Wilson parece que no, no congenua bien con Hackett, no lo estoy diciendo que ya la temporada se acabó para los Denver Broncos, porque siguen teniendo un récord de 2-2, pero sí en el papel yo veía que los Raiders tenían que ganar este partido, no solo porque venían 0-3, sino por, por el nivel de juego que venía mostrando los Broncos, no esperaba que mejoraran tanto de una semana a la otra. Y, y ya hablando de los, de los chicos malos, como dice Echandi, este Derek Carr eh, trata de, 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 de anotar un poco más en este partido. Llega a 32 puntos. Encuentra un poco más a Adams, que es la, el llamado a liderar esta ofensiva. Por algo te lo traiste Green Bay, por algo le estás pagando lo que le estás pagando. Y es uno de los mejores receptores de la liga. Y lo vimos la temporada pasada y antepasada que Rodgers tuvo dos MVPs de la mano de Davante Adams, teniendo la mitad de las yardas y la mitad de los touchdowns, sino más. Entonces, eh, en la, es claro lo que tiene que hacer Las Vegas, tienen un schedule bastante difícil, porque están en una división muy complicada, y tenían que ganar este partido. Eh, de aquí en adelante, siento que mi perspectiva de los dos equipos no cambia mucho, siento que eso es lo que yo tenía pensado que iba a pasar. Denver, bastante flojito, eh, perdiendo contra Las Vegas, que tenía que ganar y que todavía no ha demostrado nada. Para mí, Las Vegas va a demostrar algo cuando le pueda ganar
0: a los, dos, a los dos grandes de arriba de, de esa división. Sí, hay que ver si les puede ganar, ¿verdad? Porque <risa> decíamos que es, la, la NFL es una, es una liga de, de sorpresas. Esto no pasa tanto en la NBA. En la NBA dicen los, los projected standings y normalmente quedan parecidos. En realidad, en la NFL aquí se creía que los Chargers eran los favoritos para la división y están los dos, dos, digamos parece que no van a levantar tanto la temporada seleccionó lesionó a toda la temporada entonces esos Chargers tienen limitantes Justin Everett tiene las, codillas, las costillas en leña hay que ver esta división que está completamente abierta, nada más el más caros creo que, creo que son los Chiefs pero los Raiders pueden competir y eso es lo que tienen que hacer tienen que buscar también el juego terrestre, es muy importante para que Derek Carr no se sienta tan presionado y en este juego lo pudieron hacer bueno y vámonos para Londres en el partido internacional, el primer partido internacional, el equipo de los Saints contra el equipo de los Vikings, un duelo bastante interesante, unos Vikings que han empezado la temporada bien, le ganaron a los Packers en ese primer partido, se cayeron un poquito después, pero bueno, están reviviendo y se enfrentaron a unos Saints bastante golpeados con Andy Dalton como su coreback titular, bueno un partido bastante interesante porque pasó algo que pasa súper poco en, en la NFL, y es que los Saints tenían la oportunidad de llevar el partido a, a tiempos extra con una patada y David nos va a contar un poquito más adelante esto, pero hubo un doble palo, pegó dos veces en el poste y se fue para afuera para dejarles sin opción, en un buzzer beater, por así decirlo, de patada, y se quedan cortos los Saints en un partido muy muy parejo, muy bueno, en dos equipos que, que son bastante parecidos diría yo.
1: El, fam- el famoso double dunk que siempre es toda una toda una sorpresa cuando lo vemos en, en la NFL y es que incluso viendo la porque la misma NFL ha subido a sus redes sociales como los diferentes ángulos de verdad del, del, del double dunk y podemos y uno puede ver ahí los, los aficionados los jugadores de los Saints patean, pegan el primer poste, todavía cuando pegan en el primero de lateral todavía hay chance ¿verdad? Un chance ahí de que de que termine a entrar, entonces los jugadores de los Saints, sí, vamos a ganar, ahí va a entrar. Pega el primero, ok, ¿qué va a pasar? Pega el segundo. Y así llegó y más bien cambian todas las emociones. Ahora son los de los Vikings, los que, se, los que empiezan a celebrar. Y, y ahí es donde se, va, va, se fue manejando. Al final un partido en Londres que en realidad siento que la afición internacional que atendió el juego, que en realidad puede, me imagino yo salió bastante satisfecha porque aunque no son los dos equipos tal vez más llamativos, por lo menos en el caso de los Saints, eh, tuvimos de todo, una intercepción por parte de Tyron Matthew, eh, Chris Olave, el rookie, con un buen partido, este, Justin Jefferson, 147 yardas, entonces un poco de todo, y al final un cierre, ¿verdad?, de infarto para, para muchos, entonces un buen part- termina siendo un buen partido para la, el aspecto internacional de la NFL.
2: Los Vikings, que se les complica? este partido, si usted vio este partido en vivo, es un verdadero fan de la NFL ese domingo por la mañana o es fan de los Vikings y de los Saints e- ese partido, Kirk Cousins logra ganarle un partido se, se podría decir que prime primetime, yo creo que no eh, la clave para los Vikings es que Justin Jefferson eh, es- esté-, esté haciendo des- del roche en la, en la defensiva del-, del equipo contrario y eso lo demostraron los Vikings eh, que siguen peleando esa, esa división Los dos Vikings y los Packers bastante parejos, en en que ninguno de los dos ha ganado de manera clara desde desde esa primera semana. Así que se viene una una interesante batalla por
0: esa división. Sí, es interesante que dice eso, Andrés, nada más para cerrar que eso Justin Jefferson, porque este equipo, los Vikings, para mí depende más de Justin Jefferson que de Kirk Cousins. Claramente, Justin Jefferson necesita Kirk Cousins para recibir la bola. Pero igual, si yo estoy Jefferson, dicen, si, si qué cosas busca, ya estoy Jefferson y no puede hacer impacto, este equipo, los Vikings, apague. Right? No, hay, no, hay, no hay mucho que decir, ¿verdad? Bueno, vamos con el siguiente partido, un partido de Sunday night. Yo diría que es el partido de la semana, por así decirlo. Pareciera, o parecía que iba a ser el partido de la semana. Yo diría que el partido de la semana es el de Ravens Views, que más adelante en Rapid Fire les vamos a dar una pincelada de lo que fue pero bueno, un partido de, de, de una repetición del Super Bowl hace dos años el equipo de Kansas visitando a los Buccaneers, unos Buccaneers que un poquito más sanos ya tenía a Chris Godwin de vuelta no al 100 claramente y iban a intentar parar a un Patrick Mahomes que en ese Super Bowl lo pudieron hacer de manera muy exitosa presionándolo pero bueno, esta vez eh, Pat Mahomes pudo hacer de las suyas un partidazo en serio un partidazo contra Tampa Hizo lo que quería con esa defensa, que es una defensa muy buena, ¿verdad? Es una defensa muy buena la de Tampa. Y bueno, empezó, empezó, empezó muy fuerte el equipo de Kansas. Dominó por completo ese primer cuarto. Dos touchdowns contra nada más un field goal del de, de equipo de Tampa. Y ya después el equipo de Tampa fue poco a poco buscando esa remontada. Hubieron algunas jugadas claves ahí por el equipo de, de los Chiefs. Ese, ese TD que se saca a Mahomes, quién sabe de dónde, a, a, a Clyde donde hace un, un giro y se lo quita y una jugadota de Mahomes que esos pocos corebacks lo pueden hacer en la NFL en ese momento. Bailando, bailando, totalmente los puso a bailar a, a los jugadores de Tampa. Exactamente, y pensando que un golpe de eso de verdad lo puede dejar fuera toda la temporada. Así delicada la situación y, y un equipo de, de Kansas City que yo creo que sí da un golpe sobre la mesa y dice que son candidatos para los que pensaban que sin Tyreek Hill no podían este equipo de Kansas nada más encuentra la forma de anotar y, y yo diría que eso, es, eso va a pasar todas las semanas. No vamos a ver este equipo de Kansas anotando poco. Hay que ver cómo responde esta defensiva, pero ofensivamente el equipo de los Chips se lo lleva 41-31 contra Tampa y
1: no, yo no encendría las alarmas en Tampa, nada más me preocupó muchísimo el juego terrestre, eso sí. Y el juego terrestre por ambas partes. Por parte en la ofensiva fueron como seis yardas combinadas entre Ronald White y Leonard Fournette incluso en la parte defensiva este equipo de Tampa era uno que yo que tengo a, a Edwards Eller en, en uno de mis fantasies esta semana preferí sentarlo porque sentía que no, no venían jugando bien los, los running backs ante ese equipo de Tampa eh, los Cowboys me parece que fueron 70 yardas combinadas en todo el equipo en un equipo que eh, tiene a Zeke Elliott y a Tony Pollard dos eh, corredores que, que tienen bastante potencia en el caso de de Los Saints llegaron como a 100 yardas y Mark Ingram fue el, el líder en, en como 58 yardas y después contra los Packers que tienen a Aaron Jones y a AJ Dillon, igual el juego terrestre fue casi inexistente para los Packers, entonces que ya en este juego vinieran eh, eh, un equipo de Chiefs que hablábamos que tal vez no tenían eh, o no habían logrado consolidar esta parte de su juego les vienen a hacer 189 yardas conjuntas y con, con una anotación de edwards Heller, entonces preocupa, sí, sí preocupa un poco que la parte de, de la ineficiencia en la parte ofensiva del juego terrestre y en defensa que más bien les pasaron por encima cuando venían manejando bien esa, esa parte en el juego un equipo
2: que se identifica por una defensa fuerte contra, contra, el, contra el acarreo y una defensa fuerte en general que son los los Tampa Bay Buccaneers. Qué difícil que es jugar contra Kansas City y que te anote touchdown y que vos tengas un field goal y luego touchdown y luego tengas que patear y luego touchdown otra vez. El partido comenzó de la manera en que a los Chiefs les encanta que comience, que es ellos anotando rápido y y, y logrando limitar a la otra ofensiva. Tom Brady se veía en la banca cuando cuando volvía como... eh, Necesito que mi defensa me ayude un poco a, a poder figure out aquí cómo, cómo tengo que avanzar, cómo, cómo anotar un poco. Y, y te quedas atrás. Y ese, ese, quedarte atrás, ese sentimiento de que no puedes seguir el ritmo que está llevando una ofensiva como Kansas City es bastante complicado para comenzar un partido. Termina el partido 41-31. Siento que mucho más cerca el marcador de lo que fue el partido. Eh, Kansas City lo dominó de inicio a fin. Al final, Tampa pudo acomodar un poco el, el marcador para que no se viera tan abultado. Eh, siento que también la defensiva de Kansas City empezó a jugar un poco más preventiva y Tom Brady a, a aprovecha en cualquier, cualquier defensa que le haga eso. verdad Entonces, siento que Kansas City, después de ese partido, pienso aún mejor de Kansas City. Pienso que tienen aún más maneras de solucionar los partidos en ofensiva. Y más bien, de Tampa esa primera mitad se queda pegada en mi memoria y, 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 y no los he visto bien en ningún partido de, de, de la temporada. Y es que ningún equipo de la Nacional me genera mucha confianza. No estoy seguro. Este, eh, en estas cuatro semanas, ninguno lo hemos visto de todo bien. Siempre han habido cositas y todos han perdido en ciertos partidos, excepto Filadel, que es el único que podemos decir que no lo hemos visto perdiendo, que no lo hemos visto sufriendo de más de lo que nosotros esperábamos. Entonces, es muy temprano, es la semana 4, pero esa nacional se ve bastante, bastante tallada y no por, porque todo uno en buen nivel, sino
0: porque en, tal vez no han llegado al nivel que nosotros esperábamos. Sí, exactamente. O sea, En la americana parece que todos carburaron, parece que todos están listos para playoffs y en la nacional parece que todos necesitan 5 semanas más de entrenamiento, de OTS, para, para, para encontrar esa química, porque no se ve ningún equipo tan fuerte, tan candidato. Yo diría que, digamos, el equipo de los Bills, Ravens, hasta Chiefs, esos tres, después ganar a, a todos los de la, la Nacional. Entonces, hay que ver qué hacen los, los
1: equipos de la Nacional para levantar. Y es que viendo, viendo los récords eh, en, en esta división, los Eagles 4-0, ¿verdad? Después tenemos con marcadores de 3-1 a los Caucus, los Giants, eh, Vikings y Packers. Entonces. Cowboys con Cooper Rush de quarterback. Eh, hey. Son los Giants. Eh, en el caso de los Packers, hemos hablado un poquito, y ustedes más que todo, de, digamos, esas, esas cosas que nos dejan dudas con este equipo. Los Vikings tampoco es que, o sea, es, le ganaron, le ganaron a, a los Packers en ese partido inaugural. Pero, de, de... O sea, una victoria
0: cantadísima, perdón por interrumpir, nada más una, una victoria cantadísima, Era desde, desde antes de empezar el partido se decía que ese partido le iban a perder a los Packers,
1: contra los Vikings que eran muy fuertes y, y así fue. Y, y después de ese juego los mismos Vikings han perdido contra los Eagles en un partido donde les pasaron por encima y les han costado las victorias entre los Saints y los Lions que son dos equipos que por lo menos los Lions han subido bastante esta temporada pero son dos equipos que si los Vikings son contendientes tanto a división y en los playoffs no deberían de costarles estos juegos contra estos dos equipos entonces ahí es donde vemos ¿verdad? esas debilidades que apuntan ustedes en esta parte de la conferencia.
0: Correcto y, y no solo eso, no solo resultados, también es importante la sensación que dan los equipos, una victoria de estas como los Vikings que, que hablábamos hasta los Saints allá en Inglaterra con un double point que nunca pasa Sí, no perfectamente, para... pero
2: ha habido out, uh, overtime y ahí cualquiera puede ganar, ¿verdad?
0: Exactamente Igual comercio. que los
2: Packers, que también fueron a overtime, cualquiera pudo haber ganado depende entonces, del por point, eso es, es, son
0: las sensaciones Ajá, exacto, depende mucho también cómo es la victoria, cuál es la sensación Y los Vikings no han dado sensación de equipo de playoffs entonces por esa parte Eso es lo importante, y del lado de la FC, como digo, todos parecen que están listos para los playoffs y bueno, vamos con las, el siguiente segmento, el Rapid Fire. Tenemos listo para ustedes el repaso de todos los demás partidos. Estos fueron los que llamaron la atención, pero les vamos a dar todo el repaso de los partidos. No hace falta que Russell Wilson esté en Seattle, Gino Smith tiene un porcentaje de pase de 77.3%, 130, 1.037 yardas aéreas y 6 anotaciones para empezar con 2 victorias y 2 derrotas.
1: Daniel Jones con lesión en el tobillo se mantiene en pie para el próximo juego, pero Chad Powers ya está calentando para el domingo.
2: Los Colts pierden una vez más y My Ice ha sido My Ice Cold en el inicio de temporada y los destinados de los Colts
0: están muy preocupados. Justin Herbert lanzó para 340 yardas y su último y su séptimo juego de visita consecutivo para con al menos 300 yardas. Está un juego de igualar a Rich Gannon.
1: Los Falcos se dejan el juego por la mínima, aunque el Chop Train casi los atropella.
0: Michael Gallup
1: está
2: de regreso en Dallas y lo hizo con dos recepciones, 24 yardas y una anotación en la victoria de
0: los Cowboys. Los Ravens tenían una ventaja de 17 puntos ante los Bills. En semana 2 era de 21 puntos ante los Dolphins. El resultado, dos derrotas.
1: Otro quarterback en su tiempo nuevo que decepciona. Baker no logra ganar a Murray y los Cardinals en un partido poco disputado por Carolina.
2: Aaron Rodgers llega al club de los 500 con un pase a Romeo Douglas. Cuando el quarterback anotó su primer pase, Dubs tenía tan solo 7 años. Y una lo colonizante
0: gane en el tiempo extra contra el tercer quarterback de los Patriots. Kyle Shanahan se deja la pelea de lunes por la noche para expandir su ventaja 8-4 en partidos contra el Bueno y con esto llegamos al fin de nuestro, de nuestro segmento de Rapid Fire. Y vamos con la parte más emocionante aquí, con la parte caliente, con, lo, con las predicciones. David, ¿cómo nos fue esta semana?
1: Aquí estamos en revisando a ver cómo están estos partidos. Y bueno, podríamos empezar con que el ganador de esta semana fue wood Pegó dos de los resultados. Le hizo falta, eh, igual que a mí, le hizo falta la línea de los Buffalo Bills que terminaron ganando por tres puntos y la línea era 3.5. Entonces, ahí nos fuimos todos de Jupa. Y la...
2: Y la cambiaron porque estaban tres.
1: La cambiaron a ser del partido. En estos momentos, entonces, tenemos a Chandy con un marcador de 9 a 3. Yo voy en estos momentos 4 a 8. Y Biaúd avanza a 6 6.
0: Estamos en 500. <risa> Ahí les dejamos nuestras, nuestra tabla de predicciones, cómo vamos. Y les tengo tres partidos para esta semana. Partidos bastante interesantes, parejitos. Y les va a tirar primero, que es, la, que es la bomba, el más complicadillo. El equipo de los Bengals visitando a los Ravens. Los Ravens salen favoritos por tres puntos. ¿Quién se llevan
1: Los Bengals vienen con momentum. Los Ravens vienen urgidos de victoria. ¿Cómo Ravens en este?
2: La línea está un poco baja entre Baltimore y, y los Bengals. Eh, si bien eso me preocupa un poco, es complicado
0: que los Bengals ganen por uno o dos puntos. Entonces me voy con Baltimore. Ok, bastante interesantes, yo los, me tengo que montar en el tren con ustedes, me voy con el equipo de Baltimore, y más porque viene de una derrota, este equipo lo veo fuerte este año, y no me gusta apostarle a los buenos equipos después de una derrota, de apostarle en contra a los buenos equipos después de una derrota, entonces me voy con los Ravens, tres puntos como favorito. Vamos con el siguiente, les voy a tirar el, el, el Thursday Night, el equipo de los Colts visitando a los Broncos, salen los Broncos como favoritos por tres puntos y medio, a ¿quién se llevan?
1: Eh, los Broncos han decepcionado, pero yo creo que los Colts han decepcionado aún más, entonces, Broncos.
0: Yo voy en contra de los Broncos. Conciso, el hombre pocas palabras, Andrés se va con el equipo de los Colts en contra del spread con tres y medio a favor de los Broncos, y yo me voy con los Broncos, creo que este equipo de Denver va a ganarle el partido en este clásico, por así decirlo, de, de los potros, y, y se lo va a llevar el equipo de los Broncos. Y el último que les tengo está bastante interesante, porque los Seahawks visitan a los Saints y los Saints salen por, con favoritos por cinco puntos. ¿Quién se lleva en este partido?
1: El asunto me con los, los Saints en estos momentos es que, bueno, Andy Dalton es el, el quarterback encargado, Jamie Wilson está fuera por una lesión en la espalda, y Gino Smith no ha hecho un mal trabajo en este ranking, entonces yo creo que yo me voy con los Seahawks.
2: Me gustan los underdogs en... en... En esos últimos dos partidos, me gusta
0: Seattle, aunque sea que cubre la línea también contra New Orleans. Yo me voy con el equipo de los Saints. Creo que los Saints van a presionar a Gene Smith y se le va a complicar el partido. Y además de eso, todo quiere es diferente a él, no ¿no? Igual todas las predicciones, ¿verdad? Entonces, vamos con los Saints que le van a pegar a los Seahawks. Y bueno, con esto llegamos al, al cierre de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias David y Andrés. Un gusto, como siempre. Repasamos con ustedes lo que fue la semana 4 en la NFL cada vez se pone mejor la temporada, así que no se pierdan los podcasts, estamos subiendo podcasts de Champions también, de la CL, que ya se ve el Mundial, y bueno, recuerden seguirnos en redes sociales como Punto de Partida CR, muchas gracias y nos vemos para la semana 5 de NFL.